0: Lieber Florian, was hast du vor Augen, wenn du diese schließt und an Caravaggio denkst?
1: Wenn ich die Augen zumache und an Caravaggio denke, dann sehe ich ein Detail, was ich immer in seinen ganzen Bildern so unglaublich finde. Das sind die Flügel der Engel. Die Flügel der Engel, die sehen aus wie von unbekannten großen Raubvögeln und sie kleben und sie sind doch verwachsen mit diesen... Jungen Engelskörpern und es sind solch menschliche Engel, egal ob auf der Ruhe, auf der Flucht nach Ägypten oder in den, seinen ganzen großen Altarbildern in, in Rom und diese Engel, diese Engel haben mich immer am meisten fasziniert, weil ich noch nirgendwo so irdische Engel gesehen habe wie bei Caravaggio.
2: Augen zu. Der Kunstpodcast mit Florian Ilias und Giovanni Di Lorenzo.
0: Wir reden heute über einen Künstler, das ist jetzt reiner Zufall, von dem wir festgestellt haben, es ist unser beider Lieblingsmaler, jedenfalls im Moment. Es ist Caravaggio und wir freuen uns sehr, dass Sie heute wieder dabei sind. Herzlich Willkommen.
1: Wir beiden, das sind
0: Giovanni Lorenzo, der Chefredakteur der ZEIT und Florian Ellis, der fast alles über die Kunst weiß.
1: Natürlich nicht, aber der versucht fast alle Geheimnisse der Kunst ein wenig zu ergründen.
0: Auch bei Caravaggio reden wir über einen Künstler, der eine Legende ist, völlig unabhängig von seinem Werk, schon alleine aufgrund seiner Lebensführung. Es gab eine Verfilmung, Literaten haben über ihn geschrieben, fantasiert. Und dabei ist das zum ersten Mal, Florian, seitdem wir jetzt diese kleine Reihe machen, Augen zu, jemand, von dem kein einziger Brief erhalten ist. Es ist alles verschwunden, er hatte keine Familie. Die Zeugenaussagen sind also sehr gering. Was man hat, ist seine doch dicke Kriminalitätsakte. Und was man hat, sind die Stimmen von Neidern, Zeitgenossen, die ihn erlebt haben, vielleicht auch von seinem Talent geradezu so erschlagen waren und Böses ihm nachgerufen haben.
1: Und das dritte sind die Bilder. Und das ist, glaube ich, sind diese drei Quellen, die sich auf den ersten Blick überhaupt nicht zueinander fügen. Ja, also ein abschätziges Reden über, über seine Malerei, sehr lange von den Zeitgenossen, aber dann eben auch danach, weil man es irgendwie so befremdlich fand, wie er malt, wie er da den Menschen malt in religiöser Malerei. Und dann diese wirklich auch für die Kunst dieser Zeit spektakulären Gerichtsakten. Also es ist nicht so ein ominöser Vorfall, sondern durch sein Leben Gar zieht nicht. sich eine ein, ein Nächte voll Schlägerei, Messerstechereien. Das durchzieht sein ganzes Leben, Gefängnisaufenthalte, Totschlag. Das ist ganz, ganz offensichtlich sozusagen
0: der rote Faden, der sich da durch sein Leben zieht. Eine unglaublich spannende Figur kommt 1571 auf die Welt. Wahrscheinlich in Mailand. Eltern kommen aus einem Dorf in der Nähe oder einem Städtchen in der Nähe von Bergamo, das Caravaggio heißt, und dann er sich selbst zum Künstlernamen ausgesucht hat. Sein richtiger Name ist Michelangelo Merisi, also der Name, es war Programm schon von Anfang er an. Hat in, er
1: hat es eingehalten, das große Programm. Ja. Ganz genau.
0: Der Vater arbeitet für einen lokalen Adligen. Also Caravaggio dürfte schon ziemlich früh mitbekommen haben, wie die vornehmeren Leute leben, hat aber, wie so oft in dieser Zeit, nicht lange etwas von seinen Eltern. Der Vater stirbt, als er fünf Jahre alt war, wahrscheinlich an der Pest, die damals grassierte und möglicherweise auch einen Einfluss hatte auf Motive der Künstler dieser Zeit, dieses Memento Mori, der Totenschädel, der auch bei Caravaggios Bildern oft zu sehen war, weil so schnell alles vorbei sein konnte. Mutter stirbt auch, als er noch relativ jung war, aber bringt ihn auch unter in der Werkstatt eines Künstlers, der, du siehst, alles hängt mit allem zusammen, Schüler gewesen ist von Tizian in Mailand. Da macht er seine ersten Versuche als Maler, war also offenbar als talentiert aufgefallen und geht dann von Norditalien nach Rom.
1: Ja, und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, den man immer im Bewusstsein haben muss. Der kommt als Außenseiter, der kommt als Norditaliener in dieses Rom um 1590 er Jahre. Also das ist ein, ein Rom, das natürlich für einen Maler komplett bestimmt ist durch den Vatikan, durch die Kardinäle als Auftraggeber. Den es damals noch
0: gar nicht gab übrigens. Es gab den Papst, aber noch nicht die Vatikanstadt. Ja? ja, und das ist
1: sozusagen, also wenn man dorthin geht, ist es natürlich das Zentrum der, der Malerei, und zugleich ist es für einen Außenseiter, der nicht über familiäre Kontakte verfügt, eine sehr, sehr schwierige Aufgabe, da Fuß zu fassen. Aber das versucht eben Caravaggio seit den 1590er Jahren und es gelingt ihm aufgrund eines einzigen Umstandes, er kann bestechend malen.
0: Er kann bestechend malen, hat auch da wieder eine ganz gute Schule. Er lernt erst in zwei Werkstätten, die ein bisschen spezialisiert waren, auf Stillleben und Früchte. Motive, die er dann integriert in einem Teil seiner Gemälde. Und er versucht sich das neue Geschäftsmodell über Künstlerfreunde oder so eine Art Flohmarkthändler, wo seine Bilder zum Verkauf angeboten werden. Eins seiner eindrucksvollsten Bilder, das ist der Junge, der von einer Eidechse gebissen wird. Ein unglaublich faszinierendes Bild. Dieses Bild wird für die fast demütigende Summe von 1,5 Scudi verkauft, das entspricht dem Wert damals von ungefähr 35 Kilogramm Brot, hat in einem wirklich lesenswerten Artikel für Geo die Kollegin Kia fahrland mal aufgeschrieben. So und dann merkt er auch, Trödler oder andere Künstlerkollegen sind nicht vielleicht seine besten Agenten. Also nur damit man auch mal sich einen Begriff
1: macht, was heute ein Caravaggio, wenn man ihn denn kaufen könnte, kosten würde, der würde nicht mit dem Gegenwert von 35 Kilogramm Brot, sondern, sondern
0: 35 Bäckereien in Luxuslagen. Ne? Ich würde
1: sagen 35 Brotfabriken oder würde das entsprechen. Aber es kommt eben durch gewisse Zufälle eben doch dazu, dass in diesem sozusagen diese Selbstvermarktung, die sicherlich aus einer Verzweiflung geboren ist, weil er da irgendwie Fuß fachen wollte, eben doch auch dieses Publikum der Kardinäle auf ihn aufmerksam wird. Das
0: war mal der Königsweg, um als völlig Unbekannter dann doch noch zu Einfluss und wenigstens zu einem gewissen Wohlstand zu kommen, erfindet Unterschlupf bei kirchlichen Würdenträgern. Es sind mehrere. Am Anfang ist es einer, der offenbar sehr geizig war und der eben abends immer Salat verabreichen wollte. Das fand er so furchtbar, dass er dann weggegangen ist. Sein wichtigster, wirklich wichtigster Förderer ist ein Kardinal, namens Francesco del Monte. Da ist er mindestens fünf Jahre. Der residiert in einem Palast, den der eine oder andere rum besucher auch kennt, weil es gleich neben dem Palazzo Madama war, wo heute der Senat sitzt, und in unmittelbarer Nähe zu einer Kirche in der drei seiner eindrucksvollsten Bilder hängen, nämlich San Luigi de Francese, die französische Staatskirche. Vielleicht, Florian, können wir mal schildern, was war das eigentlich für eine Zeit? Das ausgehende 16. Jahrhundert und der Beginn des 17. Jahrhunderts. Caravaggio hat leider nur eine sehr kurze Zeitspanne gehabt. Er ist mit 38 gestorben.
1: Er stirbt 1610 und also sozusagen dieses künstlerische Werk, über das wir hier sprechen oder das für das, das Kernwerk von Caravaggio ausmacht, ist letztlich, sagen wir mal, 1595 bis 1610. Das sind 15 Jahre, 18 Jahre, um die es eigentlich geht, eben genau in dieser Jahrhundertschwelle. Das ist in Florenz noch die, oder in Mittelitalien, die Zeit des Manierismus. Also Künstler wie Pontormo,
0: Andrea del Sarto etc. Spätausläufer der Renaissance.
1: Späte Renaissance, die sozusagen wie, so, wie diese Spätform eben sind. Die berühmteste Spätform ist die Gotik sozusagen, wo es dann einfach alles sehr lang wird, sehr überlenkt. So sind auch diese Figuren eben sehr überlenkte Figuren und die Farbigkeit hat was sehr metallisches, abgetönte Farben. Das ist sozusagen der Malstil dieser Zeit. Die genannten da in Florenz sind aber sozusagen große Könner ihres Faches, während in Rom auch natürlich dann dieser Manierismus ist. Das ist aber alles auf sehr niedrigerem Niveau. Also das ist das künstlerische Umfeld, in das Caravaggio in Rom kommt, sind Maler, die zwar sich durch geschickte agieren, Aufträge ergattern, aber die künstlerisch auf sehr niedrigem Niveau weit unter seinen Fähigkeiten agieren. Also künstlerisch kommt er in einem Moment in die Stadt, als Raphael und Michelangelo Vergangenheit sind, eine danach Epigonen malen, die mehr oder weniger aus heutiger Sicht brave Heiligenbilder, religiöse Bilder malen, aber die Zeitströmung ist eben das Wichtige und das ist dieses große Wort, was man immer wieder benutzt, die Gegenreformation. Also das ist das, was, was man im Hinterkopf haben muss, wenn man sich Caravaggios Bilder anschaut.
0: Also ich glaube, um das geistesgeschichtlich zu beschreiben, ist das das Schlüsselwort, die Gegenreformation. Also der Katholizismus war in gewisser Weise in die Defensive geraten durch Luther.
1: Wir sind ja hier ein Protestant und ein Katholik, die wir mhm. hier über Caravaggio sprechen. Also ich als der Protestant kann mir das sehr gut vorstellen, was es ausgelöst hat im Kernland des Glaubens und im Kernland des dann Katholizismus, welche Provokation dieser diese norddeutsche Protestantismus da ausgelöst hat. Und
0: die Kritik an die katholische Kirche, die völlig berechtigt war, an den Ausfüchsen, an der Verlogenheit, an der Geldgier. An all diesen Dingen. Aber es hatte zur Folge natürlich, dass Päpste wie Clemens zum Beispiel dann bei dem Versuch, verlorenes Terrain zurückzugewinnen. Da gab es zum einen die blutigen Kämpfe, die dann in den Dreißigjährigen Krieg mündeten, lange nach dem Tod, allerdings von Caravaggio. Caravaggio hat noch die Ausläufer mitbekommen des Konzils von Trient. Da ging es ja um die Zukunft der katholischen Kirche. Aber was entscheidender war, es war eine neue Prüderie. Plötzlich, eine neue Prüderie war vorherrschend, gewisse Motive galten als anstößig, die wurden in hintere Zimmer verbannt, man wurde zum Beispiel als Künstler aufgefordert, die Magdalena, berühmtes äh, Motiv, die Brüste mit Haaren zu bedecken, die damals sehr bei jungen Leuten sehr in Mode waren, so, so eine Art Haarschopf oben, der wurde dann gesagt, den müssen wir abschneiden, das sei zu verspielt und vor allen Dingen zu feminin. Hm. Also es wehte ein strenger Wind, der auf Künstler sicherlich auch einengt gewirkt haben muss, oh. aber nicht auf Caravaggio. Nicht auf Caravaggio und das ist, glaube ich, das Unglaubliche,
1: dass dieser Mensch, der so ein offenbar rebellischer und, und wütender Charakter war, dass er in der Malerei ganz andere Wege gefunden hat, zu provozieren. Also er hätte auch diese kirchlichen Aufträge nie bekommen, wenn er jetzt sozusagen nur nackte Frauen dargestellt hätte, weil das eben genau gerade das gegenreformatorische Programm gewesen ist, was nicht mehr möglich war. Er hat viel raffiniertere Wege gefunden, damit umzugehen und er ist aber, und das ist eben so wichtig, wenn man seine Bilder anguckt, zu verstehen, er malt in einer erbitterten Kampf um Deutungshoheit der, der biblischen Geschichten. Wie darf man sie darstellen? In welcher Form? zeigt sich göttliche Gnade etc. Et es waren große theologische Debatten. Und in dieser Zeit kommt einfach dieser Caravaggio und malt und liefert zu den großen Debatten ganz handfeste eigene Interpretationen, nämlich seine Bilder.
0: Ja, nochmal vielleicht in Ergänzung. Es war halt auch ein Zeitalter voller Widersprüche. Also man muss sagen, kunsthistorisch und architektonisch muss man das einordnen. Das war die Zeit des Frühbarocks. Wobei ich gar nicht weiß, ob Caravaggio in irgendeiner Richtung zuzuordnen ist. Und es gab auch immer Leute, die aus der Reihe getanzt sind. Auch dieser große Förderer von Caravaggio, dieser Francesco del Monte, obwohl als Kardinal ein hoher Würdenträger, der war Mitglied einer Akademie, der großen Einfluss gehabt hat. Auch auf Caravaggio war er selber Mitglied, er hat einen großen Bezug zu den Naturwissenschaften Galilei, Verbindung zu Galilei, die hatten durchaus auch, heute würde man sagen, eine esoterische Ader, sodass es auch immer das Abweichen von der Norm war. Aber Kunst hatte zwei Hauptfunktionen, die eine hast du schon erwähnt, es sollte ein bestimmtes Deutungsmuster verfestigen, was theologisch korrekt war und zum anderen sollte es Herrscher und Bürger, die zu Geld gekommen waren, Denkmäler setzen.
1: Und das bedient er auch, das kann er eben auch, das darf man auch nicht vergessen. Also der hätte all das auch nicht hinbekommen, wenn er nicht auch geschickt ist. Er bedient die Wünsche, er bedient seine Auftraggeber, aber zugleich schafft er eben Kunstwerke, die ganz für sich stehen. Und vielleicht ist das jetzt ein guter Punkt, um etwas zu sagen, was für mich so das Allerwichtigste bei Caravaggio zu sein scheint. Ich habe ihn verehrt und bin aus dem Staunen nicht rausgekommen, als ich nichts über ihn wusste. Ich habe nur die Bilder gesehen in meinem Studium und ich war ergriffen. Und dann habe ich in meinem Studium und danach und immer wieder unglaublich viel über ihn gelesen, gelernt. Von Dutzenden, Tausenden Kunsthistorikern. Es gibt vielleicht Tausende von Büchern, von Schriften über ihn. Und ich habe irgendwann gelernt, verstanden, wie man das interpretieren kann, wie man das. Es gibt Meinungen gegen Meinung. Es ist ein hochkomplexe Malerei. Und dann, weil wir alle nur eine begrenzte Speicherplatte im Kopf haben, habe ich auch vieles davon vergessen wieder und nicht mehr präsent. Und habe in der zweiten Bewegung wieder Caravaggios gesehen, ohne die ganzen Details im Kopf zu haben. Und bin ein drittes Mal überwältigt, einfach nur wieder von der puren Malerei. Und das ist, glaube ich, das ganz große Besondere an diesem Künstler, man kann alles über ihn wissen. Und dann erschließen sich nochmal neue Türen. Da geht nochmal ganz viel auf. Aber man muss
0: es nicht wissen. Aber lass uns doch für die, die nicht alle Bilder von Caravaggio vor Augen haben, das sind ja die noch nochmal das Spezifische an ihm betonen. Also das eine ist der Einsatz des Lichtes. Der Kontrast hell-dunkel. Die meisten Bilder wirken so, als ob in einem dunklen Raum irgendwo ein Spot ist. Und man hat das Gefühl, das ist die einzige Quelle, die die Figuren auf dem Bild überhaupt sichtbar werden lässt. Wie hat er denn das technisch hingekriegt? Man vermutet,
1: dass er wirklich sein Atelier komplett verdunkelt hat und dass er dort nur noch einen ganz kleinen Lichtstrahl hineingelassen hat, um dieses, was wir heute mit Scheinwerfern erzeugen können, diesen Lichteffekt in seinem Malakt bereits ja, äh, im Atelier äh, hervorzurufen. Und es ist eigentlich faszinierend, dass heute... Viele Jahrhunderte später man Apple beim iPhone zu diesem genau diesem Effekt gekommen ist und wenn man heute Porträtfotos mit seinem iPhone macht, kann man wieder dieses Bühnenlicht und diesen Caravaggio-Effekt eigentlich bei Porträts von nahestehenden Figuren machen. Also da gibt es eine unglaubliche Faszinationskraft in dieser Hell-Dunkel-Effekt und das ist seine die erste rein formale Revolution, Diese, dieser Lichtspot und die komplett verdunkelte Landschaft, die komplett verdunkelte Szenerie. Es gibt keine Landschaftshintergründe bei ihm, es gibt keinen Himmel, es gibt, ich bin ein großer Liebhaber der Wolken, es gibt keine Wolken im Sinne eines Wolken am Himmel, es gibt sie nur in, in Verbindung mit Engeln, aber es gibt keinen blauen Himmel im, im Werk von Caravaggio. Die Farbe Blau ist sozusagen nur im Promillebereich überhaupt in seinem Werk präsent. Das ist alles sehr ungewöhnlich. Es ist schwarz und hell und darauf sehr konzentriert.
0: Die zweite Revolution ist, dass, glaube ich, nie zuvor ein Maler die Figuren gerade auch religiöser Motive so realistisch gemalt hat. Es sind Menschen aus dem Volk. Menschen, mit denen er vielleicht gesoffen hat. Menschen, Frauen, mit denen er vielleicht ein Verhältnis hatte. Und das muss doch unglaublich verstörend gewirkt haben, auch für die Auftraggeber.
1: Es war, glaube ich, genau beides. Es hatte was unglaublich Verstörendes und was unglaublich Faszinierendes, weil er wirklich als erster Maler und da auch wirklich über Michelangelo oder gar Raphael hinausgehend, er zeigt Körperlichkeit in ihrer ganzen Widersprüchlichkeit. Er zeigt, wo die Hände gerötet sind bei dem Kind, das einen Schnur hält. Er zeigt, den Dreck unter den Füßen der Pilger, er zeigt, und das ist etwas ganz Besonderes, er zeigt die Muskelanspannung, wenn sozusagen in seinen dramatischen, in seinen Mordszenen, man spürt die Sehnen, man spürt die Muskeln, man spürt das Blut, man spürt wirklich Menschen aus Fleisch und Blut, ja. aber sie sind gemalt.
0: Und diese, nennen wir sie naturalistische Anmutung, Darstellung, zeigt sich meines Erachtens ganz besonders bei einer Madonnendarstellung, in der Kirche Sant'Agostino, auch noch relativ zentral gelegen in Rom, da ist diese wunderbare Madonna di Loreto oder Madonna dei Pellegrini, über die du gerade gesprochen hast, weil da sind Pilger, die die Madonna anbeten und die haben schmutzige Füße. Vor allem aber ist die Madonna offenbar wirklich eine Frau aus dem Volk, es hält sich bis heute das Gerücht, dass es äh, das Gesicht einer Geliebten von ihm war, namens Lena, die offenbar eine Prostituierte war, was natürlich auch eine Funktion hatte damals für die Malerei, weil Prostituierte waren diejenigen, die sich auch zur Verfügung gestellt haben als Modelle. Das war nichts, wo man an normale Leute ansprechen konnte, es sei denn, es waren voll bekleidete Fürsten und Päpste und Kardinäle. Ja.
1: Und dieses Bild, diese Pilgermadonna ist wirklich eines der faszinierendsten Bilder. Ich durfte jetzt gerade vor einigen Wochen wieder in Rom sein und stand da vor diesem Bild. Und für mich ist dieser Caravaggio in diesem kirchlichen Umfeld auch so, noch einmal auf eine besondere Weise zu erfahren, weil man versteht, wenn man die ganzen anderen Kapellen sieht, wo sehr herkömmliche Malerei der Zeit oder der Zeit davor hängt. Man versteht, was das für eine Revolution ist. Dieser Caravaggio in seinem zeitlichen Umfeld, in diesem kirchlichen Umfeld, man versteht beides. Man versteht die Funktion seiner Bilder, nämlich sie sind Bilder der Anbetung. Es sind Bilder, religiöse Bilder und sie erfüllen diese Funktion vollständig. Und dann gibt es den schönen Effekt, dass man auch diesen Hell-Dunkel-Effekt natürlich nochmal ganz toll erfahren kann, weil man einen Euro einwerfen muss, bevor das Licht angeht. Stimmt, stimmt. Und es ist sozusagen dunkel einfach an dem Ort. In der man, Kirche, ne? In der Kirche. das beleuchtet dann wirft wird. dann man den Euro kennt, ein, dann geht das Licht an. und Kennt jeder oh. Italienbesucher, ja. Und dann hat man einfach den, den verdoppelten Caravaggio.
0: Und dieses Bild wirkt ganz instinktiv auf, auf Menschen. Ich, als meine Tochter noch ziemlich klein war, da war ich mit ihr in Rom und wollte sie natürlich in alle möglichen Museen und Kirchen schleppen. Das hat sie nur sehr widerwillig mitgemacht. Aber dann habe ich in einem Buch gezeigt, eben diese Madonna di Loreto. Und das wollte sie sehen und war tief beeindruckt.
1: Das ist sehr schön, weil das führt mich zu meiner Telefonchokerin in dieser Folge unseres Podcasts. Das ist Sibylle Ebert-Schifferer. Die hat das Standardwerk über Caravaggio geschrieben, was den sehr schönen Untertitel hat. Sehen, Staunen, Glauben. Und ich habe sie gefragt, was eigentlich nach jahrzehntelanger Beschäftigung, äh, die sie dann auch als Direktorin an der Bibliothek Herziana in Rom hatte, ihr Lieblingsbild ist. Und wir werden hören, es ist dasselbe wie das von Giovanni.
2: Ja, eigentlich die von Ihnen vorhin ja auch schon erwähnte Pilgermadonna, die finde ich so unmittelbar zum Publikum sprechend und auf eine so lockere Weise natürlich, obwohl so viel an an theologischen Überlegungen und auch gutes Teil antiken Rezeption dahinter steckt. Es ist eben wirklich das Verbergen der Kunst hinter der Kunst. Ja, es sieht natürlich aus, ist aber hochkomplex. Und natürlich stehe ich dann auch immer wieder davor und frage mich ohne Antwort das, was viele, die mit mir dahin gehen, mich auch immer fragen. Und ich kann es nicht beantworten, warum ist dieses Kind schon so groß? Ich meine, und man kann ja umgekehrt sagen: Warum muss es denn auch ein drei Tage alter Säugling sein? Wer sagt das denn, ja? Aber es ist natürlich schon mindestens zwei Jahre alt, wenn ich mich nicht täusche.
0: Florian, es gibt Künstler, nicht nur malende, sondern auch komponierende, wo du das Gefühl hast, die sind ganz vom Glauben erfüllt, beseelt. Bach in der Musik oder ein Piero della Francesca in der Malerei. Dieser Caravaggio, der diese religiösen Motive mit so irdischen Menschen besetzt hat. Glaubst du, dass er ein gläubiger Mensch war?
1: Wir wissen ja, dass Glauben etwas sehr Ungreifbares ist, auch für den Gläubigen selbst. Es ist oft eine Frage eines großen inneren Zwiegesprächs, eines Zweifelns und eines Verlierens und eines Wiederfindens. Und vor allem ist es immer sehr schwierig von außen zu sagen, steht da ein Glaube dahinter oder weil das sehr schwierig zu sehen ist. Bei ihm haben wir aber eben diese Bilder. Wir haben Dokumente der Auseinandersetzung äh, mit dem Glauben und mich beschäftigt dieses Thema seit wirklich sehr, sehr langer Zeit. Warum? Ja, weil es tatsächlich meine Abschlussprüfung für mein Kunstgeschichtsstudium war. Das war in Bonn an der Universität, bestand sie nur aus einem Satz. Die Frage, war Caravaggio gläubig, begründen Sie anhand, seiner Werke.
0: Und ohne, dass du jetzt sechs Stunden wiedergibst, was, zu welcher Erkenntnis bist du gelangt? Ja, ich habe
1: damals einen wirklich sehr, sehr langen Text geschrieben, der irgendwo in den Archiven der Universität Bonn schlummern muss. Und ich weiß, dass ich an Anfang aus meiner Sicht nachweisen konnte oder nachzuweisen glaubte, dass da wenig Zeugnisse des Glaubens, mehr Zeugnisse des Rebellentums zu finden sind. Aber das Innerhalb seines Werkes und vor allem dann ganz am Schluss, bevor er 1610 elend stirbt, dass da in der Malerei, auch von den Motiven her, die er dann plötzlich malt, das sind Bilder, die alle verschollen sind. Das ist auf seiner letzten Schiffsreise gibt es eine Liste von Bildern, die nie gefunden wurden. Mhm. Das sind Bilder, die spielen... Im Himmel, das sind himmlische Szenen, das ist eine Auferstehung Christi gewesen, die wir leider nicht haben. Und ich hatte das Gefühl von der Werkentwicklung oder das, was ihn beschäftigte in diesen letzten Jahren, wo er dann in der Verbannung war, dass das nur Bilder sein können, die jemand malt, der aus einem tiefen Glauben kommt, denn es sind keine Auftragsarbeiten mehr gewesen. Und da hätte er die Möglichkeit gehabt, sich ganz anderen Themen zuzuwenden, aber er wollte dann an diese großen Fragen der Darstellbarkeit von Auferstehung und ähnlichen Ranzugehen. Deswegen würde mein Urteil als Protestant über den Katholiken Caravaggio lauten, ich halte ihn für sehr lange zweifelnd, sehr lange hadernd und am Ende für gläubig,
0: ja. Zu seinem Tod kommen wir noch. Aber was sagt denn deine Expertin zur Frage, wie religiös sein Werk eigentlich war und wie sehr es auch seiner inneren Haltung entsprach?
1: Ja, ich habe Sibylle Schifferer, die eben sehr lange in Rom gelebt hat und dort auch Direktorin der renommierten Bibliothekare Herziana war, gefragt, wie haben wir uns das eigentlich vorzustellen? Glauben Sie, gerade weil Sie in Ihrem Buch auch den Titel hat, sehen Staunen glauben, glauben Sie, dass Caravaggio ein gläubiger Mensch gewesen ist?
2: Der Lohri, der macht daraus einen, einen Verstoß gegen das religiöse Dekorum. Also da klingt schon ein bisschen an ungläubig. Und er wendet auf Caravaggio das eigentlich auf die Antike zurückgehende Klischee an. Wer schlecht malt und er fand ja, dass Caravaggio schlecht malt, also nicht idealisiert genug, der muss auch einen schlechten Charakter haben, also diese Gleichsetzung von Werk und Charakter. Und die hat ja die Kunstgeschichte auch im 20. Jahrhundert lange verfolgt. Also dass man irgendwie meint, man könnte das Werk auf dem Charakter erklären und umgekehrt. Und dann wird eben auch unter bestimmten ideologischen Vorzeichen, wie in Italien zum Beispiel Ferdinando Bologna, der ein dezidiert linke Kunsthistoriker war, aus diesem Maler ein Rebell, der überall aneckt und natürlich Atheist war. Und damit ist das ganz schwer, das wieder aus der Welt zu schaffen. Wir ja. wissen schlicht nicht, wie gläubig Caravaggio persönlich war. Aber seine Bilder sagen ganz deutlich, dass er den Glauben seiner Zeit, zutiefst verinnerlicht hatte und sich da hineinfühlen konnte und das auch darstellen konnte. Er ist ja damit auch aufgewachsen und zwar sogar familiär in einem relativ frommen Umfeld. Also verstanden hat er das. Nachfühlen und in Kunst umsetzen konnte er es auch. Was er persönlich davon meinte, das wissen wir aber auch von allen seinen Zeitgenossen nicht, auch wenn die täglichen Kirchen liefen. Werbung Liebe Hörerinnen und Hörer, kennen Sie schon das Kunstmagazin der Zeit? Mit der Weltkunst erleben Sie jeden Monat die schönsten Seiten der Kunst. Sie wollen das Magazin unverbindlich testen? Dann bestellen Sie Ihr persönliches Kennenden-Exemplar gratis unter www.zeit.de slash weltkunst-podcast
0: So, lass uns jetzt einen harten Schnitt machen und zu dem ganz Irdischen zurückkommen. Von kaum einem Künstler sind derart viel Kriminalgeschichten überliefert wie von Caravaggio. Wir sprachen am Anfang schon darüber. Es ging noch relativ harmlos los, also nicht für den Betroffenen, aber er soll zum Beispiel einem Wirt oder einer Wirtin, mit denen er in Streit geraten war, die heißen Artischocken damals schon ein sehr beliebtes römisches Gericht, ins Gesicht geschleudert haben, er lief demonstrativ mit einem Schwert herum, was eigentlich verboten war in Rom. Da hat er sich immer rausgeredet darauf, dass er, wenn er sozusagen dem Haushalt eines hohen Klerikers angehört, dass das dann erlaubt war. Die Polizei hat das meistens geglaubt. Und er hat in der Streitlust, in den Raufereien, Schlägereien, bewaffneten Auseinandersetzungen offenbar etwas reproduziert, was in der Zeit nicht untypisch war unter Malern nicht, äh, den man offenbar auch mehr verziehen hat als anderen Zeitgenossen. Aber auch im Adel, war, äh, was mich sehr erstaunt hat, als ich mich jetzt auf Caravaggio vorbereitet habe, war es offenbar ein, ein Hobby, ein schönes, ab und an Raubzüge zu veranstalten. Nur so einfach äh, zum Spaß, Menschen auszunehmen und zu Tode zu erschrecken. Mhm. Macht
1: es, wenn du das alles hörst über Caravaggio, eigentlich macht es äh, ihn für dich größer oder kleiner? Oder beendet das was in deiner Einschätzung?
0: Es macht ihn tragischer. Tragischer, denn manchmal wirkt er wie ein furchtbar auftrumpfender, cholerischer Mensch, der seine Vermieterin terrorisiert, die das Geld eintreiben will. Da taucht er nachts auf mit einigen Freunden und macht da richtig Rabatz. Manchmal denke ich, irgendwie auch ein richtiger Macho, der zum Beispiel mit dem Schwert einen Mann verletzt, der auch noch Jurist war, der seine Freundin Lena beleidigt hatte und der zwar Caravaggio als Täter nicht gesehen hatte, aber der Richter glaubt ihm das nicht so richtig. Dann gibt es einen schönen Verleumdungsprozess, den ein gewisser, völlig zu Recht in Vergessenheit geratener Künstler namens Giovanni Baglione angestrengt hatte. Der, hat also drauf, der wurde verspottet von ihm, verspottet als schlechter Maler, dagegen wehrt er sich, er fühlt sich verunglimpft. Caravaggio sagt vor Gericht, er war es nicht, der Richter glaubt ihm nicht, er muss er also in den Knast und Caravaggio nimmt auch nichts zurück und dieser Ballione, den erwähne ich deswegen, weil das war einer derjenigen, der ihn dann später beschrieben hat als Künstler und eigentlich nur Schlechtes über ihn sagt, aber durch jede Zeile trieft der Neid und der Minderwertigkeitskomplex.
1: Ja, und wir haben eben den Ballioni und dann haben wir wenig später Bellori als den zweiten großen Biografen. Und diese ganzen Biografen übernehmen eigentlich diese Darstellung des ersten unterlegenen, sozusagen neidischen Konkurrenten. Und so entsteht eben etwas sehr merkwürdig, dass wir einerseits diese Bilder haben, die für sich sprechen, aber parallel entsteht eine Erzählung über Caravaggio als ungläubig, als schlechten Charakter, die mittelfristig dazu führt, dass sein Werk vollkommen vergessen wird, dass er wirklich aus dem Fokus gerät und dass diese moralische Bewertung seines nimmt vollkommen über die Ästhetischen und aus seinem Leben heraus seine Kunst behandelt wird.
0: Dankbarer Stoff auch für Bücher, für Literaten, für Filme. Also wir haben eine, eine langsame Eskalation. Ja, Wir haben schon geredet von den... Streit wegen seiner Freundin mit der Vermieterin. Da haben die auch noch Steine gegen die Tür geworfen, haben das Haus beschädigt, in dem die Vermieterin lebte. Und dann kommt es aber zu einem Streit mit Todesfolge. Und da hat er sich offenbar das falsche Opfer ausgesucht, nämlich einen gewissen Ranuccio Tommasoni. Und der gehörte zu der Familie des Kommandanten der Engelsburg. Engelsburg war sozusagen der Knast der Päpste jeder Rombesucher kennt die Engelsburg, ist schon mal drin gewesen oder daran vorbeigefahren. Und das war offenbar, hat sich offenbar aus dem Streit ergeben, aber der Mann war tot. Und am Ende dieses Streits, Caravaggio wird per Haftbefehl gesucht, ihm droht die Todesstrafe. Und was mindestens genauso schlimm war, er ja. wird mit einem Bann belegt, dass jeder, der ihn ausfindig macht, ihn sozusagen auf eigene Rechnung töten kann. Caravaggio ist immer noch ganz gut beschützt, denn er flieht dann nach Neapel, wo er sofort wieder Auftraggeber findet. Er flieht dann weiter nach Sizilien und dann nach Malta. Weißt du, was da in Malta passiert?
1: Bitte erzähl es uns.
0: Naja, er wird da Mitglied eines Ritterordens. Das entsprach auch seiner Sehnsucht zur guten Gesellschaft. Er wollte Gesellschaft, ja
1: immer den, den Degen tragen, also jetzt durfte er ihn offiziell tragen.
0: Um Mitglied dieses Ritterordens zu werden, es eigentlich eine päpstliche Genehmigung brauchte. Die hat er wohl da auch bekommen. Aber auch da, auf Malta, geriet er wieder in den Streit und wird eingebuchtet. Wieder mal in der Gefängnisfestung von Malta. Und... Weißt du, was er in dieser verzweifelten Situation macht? Er hat solche Sehnsucht offenbar, weißt du, Projektion ja nach seiner Malerei, dass er sich aus dem Knast, aus der Festung abseilt. Und ohne irgendjemand natürlich um Genehmigung zu bitten, etwas wiederum streng Verbotenes tut, er verlässt die Insel. Und dann wieder über Sizilien nach Neapel. Dort hat er... Eine neue Auseinandersetzung, im Zuge dieser Auseinandersetzung wird ihm aufs Übelste offenbar das Gesicht zerstört, richtig verstümmelt. Ja, wie macht er es, trotz dieser Vorkommnisse zu malen oder tut das gerade wegen dieser Vorkommnisse, als Gejagter, Gehetzter, als jemand, der ständig damit rechnen muss, vor Gericht gestellt zu werden, verurteilt zu werden, gar getötet zu werden.
1: Ja, das sind Rätsel, die man nicht wirklich lösen kann. Wir, wir haben eben einige Bilder von ihm aus diesen letzten Jahren, aus dieser Flucht. Es gibt Bilder aus Malta, ein ganz, in Anführungszeichen, langweiliges, großes Porträt des obersten Maltesers.
0: Es ist auch interessant, dass jeder noch so großer Künstler offenbar Bilder malt, die nicht besonders toll waren.
1: Ja, und das ist bei ihm ist es sehr interessant. Das Werk ist sehr dünn, also sehr klein. Es gibt vielleicht 70, 75 gesicherte Werke, von denen auch sogar noch einige... Verbrannt sind. Und angeblich hat er immer wieder Bildnisse gemalt. Das sagt auch Sibylle Ebert Schifferer. Das sei sehr schwierig für sie, ihn als Bildnismaler zu fassen, weil was man ihm zuschreibe oder sehe, sei sehr konventionell. Also das scheint fast nur eine Form gewesen zu sein, mit der er jeweils den Auftraggebern gefallen will.
0: Geld verdienen konnte.
1: Geld verdienen konnte. Aber er hat eben auf dieser Flucht da unten in Malta, in Sizilien, in Messina, in Syrakus, dieser sozusagen panischen. Zeit, wo er immer wieder die Zelte abbrechen muss, weil er wieder verfolgt wurde, verdanken wir Bilder, die eben auch noch dort genau in den Kirchen zu sehen sind. Also das ganze Werk Caravaggios war zu einer bestimmten Zeit ausschließlich in Süditalien, in Kirchen, in Kardinalspalästen zu sehen und das ist bis heute nicht wirklich anders geworden.
0: Ich habe jemanden gefragt, ob man das Werk vom Künstler trennen kann der da, glaube ich, mit besonderer Kompetenz drüber sprechen kann. Denn es ist ein Österreicher, der in Deutschland das berühmteste Museum in Frankfurt geleitet hat, das Städtle, und dann nach New York gegangen ist und dort heute das Metropolitan Museum leitet. Und in Amerika haben wir darüber eine besonders zugespitzte Debatte. Jemand wie Woody Allen hat Schwierigkeiten, Vertrieb für seinen Film zu finden oder sein Buch zu veröffentlichen. Es handelt sich um den wirklich beeindruckenden Max Hollein. Und ich habe ihn gefragt, wie wäre es wohl heute, wenn jemand eine solche Latte von Straftaten schon begangen hat? Würde man sein Werk nur unter Vorbehalt zeigen können?
3: Also prinzipiell, ich, nicht nur ich persönlich, sondern auch als Institution ziehe da eine ganz klare Linie. Ich glaube, dass die, die Erwartungshaltung, dass man haben könnte, dass ein Künstler ein moralisch einwandfreies Leben führt, Führen muss, damit wir die Kunst äh, dieses Künstlers oder Künstlerinnen sozusagen wertschätzen können, das wäre vollkommen falsch. Ich glaube, dass sozusagen eine Trennung hier zwischen Werk und sozusagen Leben des Autors absolut äh, stattfinden soll und muss. Es wäre sicherlich natürlich eine andere Diskussion, die rund um die Person und die Persönlichkeit auch Caravaggios entstehen würde. Wobei man aber auch sagen muss, auch die war auch natürlich in zu, zu Lebzeiten Caravaggios da. Er musste natürlich nicht umsonst nach Neapel fliehen und wurde eben auch äh, verurteilt. Insofern ist hier eine, ein komplexes Leben und ein Charakter, der, der seine Abgründe hat, mit einem äh, unglaublich richtungsweisenden und emotional zutiefst berührenden Werk äh, verbunden.
0: Also er plädiert diplomatisch aber für eine sehr strikte Trennung zwischen der Kunst und seinem Schöpfer oder ihrer Schöpferin und da bot sich natürlich die Frage an ihn an, ob das Leben Caravaggios auch einer der Gründe ist, warum er so viele Jahrhunderte dann vergessen war. Man muss sagen, unmittelbar nach seinem Tod gab es ja eine richtige Schule der Caravaggisti. Das waren beileibe auch nicht nur Italiener, Leute, die ihn wirklich verehrt haben.
1: Niederländer, Utrechter, genau, wie keinen
0: anderen. Und dann kam er erst im 20. Jahrhundert wieder richtig zur Geltung, zu Beginn des 20. aber insbesondere durch eine Ausstellung in Mailand in den 50er Jahren, kann man sich gar nicht vorstellen. Und warum das so war, das erklärt Max Holland ganz schön.
3: Ja, ich denke, das ist ein Zeichen auf der Kunstgeschichte als auch auf unserer Kulturgeschichte und auch eines gewissen, sozusagen menschlichen Sentiments. Der Klassizismus und auch die Romantik äh, waren natürlich eine Richtung, die auf der einen Seite sicherlich eine ganz starke Verbundenheit mit einer menschlichen Seele dargestellt haben, aber in einer ganz anderen Form. Und dadurch geriet nicht nur Caravaggio aus der Mode, sondern wurde auch in dem Sinne in der Geschichtsschreibung zur Seite gedrängt. Wir haben diese Beispiele natürlich die zuhauf, denken wir nur auch an Vermeer, der ähnlich wie Caravaggio zu Lebzeiten hochberühmt war, dann im Grunde fast vergessen und erst wieder in dem Fall vielleicht auch durch die Impressionisten im 19. Jahrhundert wieder, sagen, fast wieder entdeckt wurde. Bei Caravaggio ist das vielleicht noch einmal in einer extremeren Form der Fall. Man muss auch bedenken natürlich, dass das eine andere Zeit und Entwicklung ist. Wir sind heute, leben wir in einer von Bildern und Abbildungen geprägten Zeit, wo sozusagen sich auch das Wissen viel stärker verfestigt. Also ein, ein Werkweg von Caravaggio kann natürlich auch auch rascher in Vergessenheit geraten, äh, denn es ist nicht omnipräsent, zumindest damals. Jetzt ist es omnipräsent durch Abbildungen, aber durch viele Jahrhunderte war es nicht omnipräsent. Wenn Sie nicht in diese Sammlungen oder in, diese, in die Kirchen gehen, um das zu sehen, dann äh, kann es passieren, dass sozusagen Dinge etwas in Vergessenheit geraten.
1: Wir können ja beide den Namen Caravaggio sehr unterschiedlich gut aussprechen und Giovanni di Lorenzo kann ihn natürlich <lacht> aufgrund seiner Herkunft besonders schön aussprechen. Aber du kannst
0: ihn wunderbar erklären.
1: Aber damit enden auch nicht die Verbindungen, denn du hast ja auch ein, ein kleines Häuschen in, in der Marema, in der Toskana, dort und das ist überraschenderweise ein Ort, der gar nicht so weit entfernt ist von einem Ort, der für Caravaggio auch auf bestimmte Weise sehr wichtig wurde.
0: Ja, weil er dort starb, äh, Porto Ercole. das ist, wie du zu Recht sagtest, so gehört zu den Rätseln im Leben von Caravaggio. Also Caravaggio ist in Neapel, hat große Hoffnung, dass er nochmal nach Rom reinkommt, aufgrund der Fürsprache mächtiger Menschen. Und mit dem Schiff will er nach Rom, landet aber im Norden von Rom, und zwar ziemlich weit im Norden, in der südlichen Toskana. Man weiß nicht, ob das Schiff sich verirrt hat oder ob es erst eine andere Tour gemacht hat. Alles ist rätselhaft, er landet dann in dieser kleinen Hafenstadt, die heute sehr schick ist. Da legen die schönen Yachten an, malt in Porto Ercole offenbar noch ein Bild und stirbt dann an einer fiebrigen Erkältung, man weiß es nicht so genau, wird noch behandelt in einem kleinen Krankenhaus in der Nähe einer Kirche, die es heute noch gibt. Zwischen Kirche und Krankenhaus war ein Friedhof und da wird der 1610 kurz vor Erreichen seines 39. Geburtstages begraben. Kein schöner Tod. Kein schöner Tod. Vielleicht müsste ich noch sagen, fiebrige Erkältung, das ist, glaube ich, zu harmlos. Es war eine Erkrankung mit sehr hohem Fieber.
1: Also an diesem Friedhof kann man seiner gedenken und Blumen niederlegen, welche immer das auch sein würden, im, im Falle von Caravaggio. Aber wo würdest du denn unseren Zuhörern, Zuhörern empfehlen, sich Caravaggio zu nähern? Wie kann man sich ihm in Italien auf beste Weise nähern?
0: Man muss sagen, Caravaggio hängt in fast allen wichtigen Museen der Welt. Also die Werke sind gut verteilt. Die wichtigen sind auch nicht in den Händen von Sammlern, sodass sie also für die Öffentlichkeit unzugänglich bleiben. Aber nirgendwo hängen so viele Bilder wie in äh, Rom. Und man kann, wenn man das möchte und wenn man Caravaggio-Fan ist, ich habe das auch mal gemacht, nur wegen Caravaggio nach Rom fahren. Da wird man reich belohnt. Ich habe elf Orte gezählt, an denen man Caravaggio sehen kann. Die Bilder sind von unterschiedlicher Qualität und Intensität. Die meisten Bilder hängen in der Galleria Borghese. Die liegt in der wunderbaren Villa Borghese, in dem Park der Villa Borghese. ist sowieso schön, da hinzugehen. Dann gibt es die Kirchen, von denen wir äh, gesprochen haben. Und es gibt einige Galerien großer Adelsfamilien, in denen sensationelle Bilder hängen. In der Galeria Doria Pamphili. ich weiß nicht, ob du die kennst, Florian. Die Ruhe auf der Flucht, genau, ja. Weil du sie vorhin erwähnt hast. Und das ist vielleicht die anrührendste religiöse Darstellung. Die Madonna ist herzergreifend.
1: Da sind wir ganz nah beieinander. Es ist nie nur unser Lieblingskünstler, sondern dieses Bild ist auch für mich das Berührendste überhaupt. Auch in diesem Fall der Engel von hinten zu sehen, diese Flügel, der Josef, der dort sitzt und dem Engel das Notenblatt hält, Maria und das Jesuskind.
0: Das übrigens viel kleiner ist als bei der Madonna di Loreto mit diesem Riesenkind. Ja. Und es ist ein, ein
1: wirklich anrührendes Bild, von, wo man eben auch sieht, zu welcher Darstellung von Menschlichkeit dieser in seinem wirklichen Leben manchmal unmenschliche Caravaggio in der Lage war.
0: Also elf ist fast schon zu viel für einen einzigen Rom-Trip, aber das ist wirklich eine schöne Romreise.
1: Und denken Sie an elf Euro-Münzen, damit immer das Licht angeht. Weil in den
0: Museen allerdings nicht. Museen da, da, die sind anders. etwas besser beleuchtet, da muss man aber Eintritt bezahlen. Und ich würde dir natürlich gerne die Frage stellen zum Schluss, wo kann man ihn in Deutschland sehen?
1: Ja, man kann ihn in Deutschland vor allem in Berlin und in Potsdam sehen. In Berlin hängt der irdische Amor, dieses unglaubliche, provokante Bild, dieses nackten, einen so dreist anschauenden Knaben. Und in Potsdam hängt eines seiner unglaublichsten Bilder, nämlich der ungläubige Thomas. Und das ist deshalb so ein ungeheures Bild, weil man wirklich spürt, wie dieser Thomas den Auferstandenen Jesus trifft und wie er es einfach nicht fassen kann, dass dieser Jesus da vor ihm liegt. Und der legt wirklich seinen Finger in die Wunde und man spürt wirklich, wie dieser Finger vom Thomas sich da in die Haut von Jesus hineinbegibt, um zu glauben. Und das ist vielleicht auch deshalb so ein schönes Schlussbild für unsere äh, heutige Folge des Podcasts. Denn was der Caravaggio damit macht, ist, dass er den Betrachter auch zum Ungläubigen macht, denn es gibt eben dieses wunderbare Wort von Jesus, das ja eben heißt, selig sind, die nicht sehen und glauben. Und ich glaube, es gibt kein schöneres Motto für einen Podcast, der Augen zu heißt.
0: Wir bedanken uns ganz herzlich, dass Sie wieder dabei sind und hoffen sehr, dass Sie reinhören in zwei Wochen, wenn wir Ihnen jemanden präsentieren, der ganz anders ist als Caravaggio, aber über den Florian von morgens bis abends schwärmen könnte. Mir muss er einiges erklären, aber sie werden einfach mitgerissen werden. Kaspar David Fröhrich
1: Wir freuen uns so unglaublich über die ungeheure Resonanz, die wir zu unseren ersten Folgen erhalten haben, mit Fragen, mit Anregungen, mit Vorschlägen, welche Künstlern wir uns widmen sollten. Und wir freuen uns wirklich über jede einzelne ihrer E-Mails, Sie erreichen uns unter der sehr einfachen E-Mail-Adresse augenzu.zeit.de. Wir freuen uns auf Ihre Nachrichten und wir freuen uns, wenn Sie uns in zwei Wochen wieder zuhören.
2: Augen zu ist ein Podcast von Zeit und Zeit Online, produziert von Pool Artists.